0: Con gran dramatismo, el hombre dejó caer sobre la mesa un viejo libro de empastado oscuro, tan antiguo y estropeado, que Ángela tuvo miedo de abrirlo y provocar con ese sencillo movimiento que sus páginas se desintegraran como una moribunda hoja de otoño. Lo conseguí en Puerto Montt, dentro de una caja abandonada en la bodega de una biblioteca. Parece que se mojó por culpa de una inundación. Por eso está así, en ese lamentable estado comentó Carlos al explicar al tiempo que abría el volumen en la primera página. Ángela y Fabián estiraron el cuello para ver el título. «Transmutación». Se podía leer en gran y anticuada tipografía. Las trece letras estaban rodeadas por una infinidad de manchas de humedad y moho, lo que le daba a la cuartilla un tono verdoso y aumentaba la sensación de reliquia del texto. «¿Han escuchado hablar de Stephen Boyle?» inquirió clavándoles la mirada a ambos jóvenes que de inmediato negaron con la cabeza. Es un inglés que llegó al norte de Chile en el siglo XVIII. Escribió algunos textos de investigación muy polémicos sobre el desierto y los pueblos originarios de la zona. ¿Y eso por qué es tan importante? Fabián frunció el ceño sin quitarle los ojos de encima al libro, que estaba seguro era el responsable de toda la ansiedad del profesor. Es importante porque desciende del famoso Robert Boyle, exclamó con vehemencia. Como sus palabras no provocaron la respuesta que hubiera deseado en los jóvenes, evidentemente porque desconocían la existencia de los pergaminos del personaje que estaba nombrándoles, apuró el resto de su explicación. Les contó que Robert Boyle fue un científico irlandés del siglo XVII que desarrolló un importante trabajo en el área de la alquimia tradicional. ¿La alquimia tiene que ver con la transmutación? se aventuró Ángela a preguntar. Exacto, exclamó Carlos. La transmutación es un término relacionado con la alquimia, la física y la química, que consiste en la conversión de un elemento en otro. Y esa fue exactamente el área de trabajo de Boyle. El tipo estaba convencido que iba a ser capaz de transmutar metales, como por ejemplo, convertir el plomo en oro. Eso fue algo muy polémico para su época, lo que le generó muchos enemigos. Sin pausa alguna, el profesor continuó explicando que Boyle desarrolló una serie de experimentos mucho más escandalosos y prohibidos, destinados a metamorfosear cuerpos humanos entre sí, para poder mutar de una apariencia a otra, desafiando de esa manera las leyes de la naturaleza. El científico irlandés suponía que si ciertos animales, como los lagartos o los camaleones eran capaces de cambiar su apariencia en relación con el entorno donde están ocultos, el ser humano podía llegar a ser lo mismo por medio de la alquimia. Para él bastaba que el sujeto que quería transmutar estuviera junto a un cuerpo distinto al suyo, para que por medio de ciertos procedimientos derivados de una ecuación que el mismo Robert Boyle inventó y desarrolló, pudiera adquirir el aspecto de esa otra persona. —¿Una ecuación? ¿Algo así como los dibujos que vimos en la cueva donde estaba el cadáver de Benedicto Mor, ¿O en el sótano del astillero? Se agitó Ángela, siguiendo el hilo de la charla. Por toda respuesta, Carlos Zule se inclinó sobre el libro que reposaba en la mesa de la cocina. Con infinita delicadeza, como quien levanta una mariposa usando solo la punta de sus dedos, pasó un par de páginas hasta dar con lo que buscaba. «¿Reconocen estos símbolos?», consultó. «Ahí estaban, categóricos y precisos, en medio del archipiélago de manchas de humedad y hongos». Ángela se llevó una mano a la boca, ahogando una exclamación de sorpresa. Fabián se agachó sobre el maltrecho ejemplar, intentando dar un segundo vistazo a esos cuatro jeroglíficos. -Entonces Robert Boyle fue el creador de esta fórmula para la transmutación -dijo la forastera. -Exacto. Y su descendiente, Stephen Boyle, el que escribió este libro que ven aquí y que yo encontré en una caja medio podrida en Puerto Montt, llegó a Chile un siglo después con toda esta información secreta sobre alquimia y transformación de cuerpos -sentenció el profesor. Fabián se acercó a Ángela. Buscó su mano y la aferró con fuerza, intuyendo que tras todas esas revelaciones su enamorada iba a necesitar apoyo y compañía.